0: Michael. Hallo, Sebastian. <lacht> Es gibt ja im Diablo-Universum äh, die große Übel oder die Übel in der Welt. Das sind so besonders mächtige Dämonen und Dämonen, denen werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Na, das ist so der Herr über den Terror zum Beispiel. Das ist Diablo selbst und so weiter und so fort. Wenn du jetzt so ein Übel in der Diablo-Welt wärst, welche negative, böse Eigenschaft würde man denn dir zuschreiben, glaubst du?
1: Ich, ich finde das sehr gemein. Meint, dass ich nicht entscheiden konnte, dass ich auch etwas Gutes in dieser Welt bin, dass ich automatisch Nein. etwas Übles bin. Aber mhm. damit bist du ja auch was Übles, deswegen sind, bin ich weniger allein. Okay. Genau, wir
0: sind die Übel jetzt in dieser Welt. Okay, aber
1: auch wenigstens die großen Übel, ne? nicht die kleinen Übel.
0: Von genau. mir aus. Von okay, mir ich bin aus. ein
1: großes Übel. Hm. Dann bin ich. Oh, ich glaube, die Cringeness. Hm, ganz gut. Weißt du, wenn irgendein schlechter Scherz irgendwo gemacht wird oder irgendwas, irgendwas, irgendwas Peinliches passiert, dann im äh, Memorandum äh, Michaelos.
0: Genau. genau, dann werden alle ganz still am Tisch und sagen, Michael ist unter uns.
1: Michael ist unter uns. Und dann haben die so Cringe-Face, weißt du, dass sie so oh, das Gesicht so zusammenziehen. Deswegen auch in allen Darstellungen werde ich so dargestellt. und Menschen das Gesicht so komisch zu zusammenziehen. Ich bin, ja, ich bin das Übel der, der Cringeness und ich weiß nicht, ob du das noch toppen kannst. Der Lord der Dead jokes
0: <lacht> ah, So werde ist, ich auch
1: genannt, ja. Das In ist, anderen das Überlieferungen ist, halt, ne.
0: Das ist schwer zu toppen. Äh, Das war ja wieder so eine Last-Minute-Frage, wie wir es gerne machen. Das heißt, ich hatte auch keine Vorbereitungszeit oder so. Und ich habe mir jetzt im Kontrast zu deiner echt witzigen Antwort leider eine eher ernstere Antwort überlegt. Und da ist die Stimmung gleich wieder im Keller jetzt. Aber da wir in den letzten Jahren gemerkt haben, dass es ein großes Übel gibt, das man davor vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, habe ich mir das ausgesucht, weil ich halte das aktuell für eines der größten Übel überhaupt da draußen. Nämlich die Desinformation. Ich wäre der... Lord, der die die, die Fake News, die Fehlinformationen in die Welt bringt, der die Leute dazu bringt, dass sie irgendwann gar nichts mehr glauben, weil jeder was anderes sagt. Weil das finde ich ziemlich schlimm und ziemlich unterschätzt und das ist so in den klassischen Übel immer nicht bedacht. Ist aber definitiv mit dabei.
1: Finde ich ich echt gut. Das ist ein sehr moderner, modernes Übel, eine sehr moderne Mythologie. Weil ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwo mal, ah gut, klar, die Lügen, ne, also das gibt's natürlich schon, also das, 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 das macht der Teufel, das macht der Satan, aber die Desinformation, das ist sehr, sehr modern, finde ich sehr gut. Also, ja, gut, dann haben wir aber eigentlich zwei Sachen, die zum Internet gehören. Ne? Also, der, der, das
0: Universum <lacht> ist das Internet, in dem die Cringeness und die Desinformation herrschen. Das stimmt. Wie kommen dann in Diablo 2000 vor oder sowas? Der Ableger, der dann in so einer Cyberpunk-Zukunft spielt, uh. wo irgendwie die Dämonen alle so Cyberimplantate haben und da sind dann Cringe und Desinformation mm. die großen Übel.
1: <lacht> hm, feiere ich, bestelle ich viermal vor.
0: <lacht> <lacht> Mit Season Pass und allem Drum und Dran. Genau. Oh,
1: dann kann man im Shop Desinformationen kaufen ja, und genau. <lacht> dann irgendwelche cringe dad jokes oh, ja
0: das ist wie so ein gutes ah. Feature. Stell dir vor, du kannst uh. dann Desinformationen kaufen und anderen konkurrierenden SpielerInnen quasi diese so heimlich reinsneaken und dann haben die irgendeine Mission oder irgendein Kopfgeld auf der Karte und wenn die uh. da hingehen, ist da gar nichts. Das mal du echt kannst ein denen das Spiel zerstören. <lacht> ja, genau. Und dann erwartet, die dort nur, dann erwartet die dort nur ein
1: dummer Scherz. Du hattest ja. hier wahrscheinlich eine Quest erwartet, aber die ist hier nicht. <lacht> genau. Ah, <lacht> feier ich. Äh, äh, schick mir mal so einen Blizzard.
0: Ja, machen wir. <lacht> Ja, ja, wunderbar. Diablo 4 ist heute unser Thema, über das wir reden, aber erstmal, bevor wir dann zu Diablo 2000 kommen, ja, irgendwann, äh, wir haben da jetzt beide ein bisschen reingespielt. Ich glaube, wir sind jetzt beide nicht super weit, wir haben beide auch nicht an der Beta teilgenommen, aber wir wollten mal jetzt so nahe am Release, im Grunde sogar kurz vor am öffentlichen Release, wenn man nicht die Ultimate Edition vorbestellt hat, unseren ersten Eindruck zu diesem Spiel besprechen, weil ich glaube, da gibt es schon einiges dass wir jetzt schon bereden können. Also von meiner Seite zumindest. Ja, Von meiner Seite auch.
1: Ich kam mir nicht vorbei, um dich zu monologisieren zu hören. Ja, Ja, Sehr gut. Äh, Diablo 4. Äh, Zur zur braven Vorbereitung habe ich auch schon dein Lorecore-Video darüber gehört äh, und weiß jetzt definitiv etwas mehr darüber. Äh, Was mich aber eher interessiert, äh, wie wie vertraut bist du allgemein spieletechnisch mit der Diablo-Reihe? Denn das ist tatsächlich mein erster richtiger Eintritt in diese Reihe, äh, weil ich bisher nur Diablo 2 ein bisschen gespielt habe und Diablo 3 viel zu komiker
0: fand? Ähm, Ich habe tatsächlich alle Diablo-Spiele gespielt und ich fand den ersten vor allem auch wirklich sehr cool damals, aber da habe ich halt nur noch wenige Erinnerungen dran, den zweiten habe ich so ein bisschen nebenbei mitgenommen, aber der hat mich nie so gehuckt, ich habe tatsächlich den an, an den dritten noch so die meisten Erinnerungen, der ist ja bei vielen so das schwarze Schaf in der Familie, aber ich hatte damit schon echt Spaß, ähm Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich nie so eine besondere Beziehung zu Diablo hatte, sondern dass für mich halt so eines unter vielen so isometrischen Top-Down-Hack-and-Slay-Looter-Spielen war. Äh, hab den dritten aber auch zweimal dann durchgespielt, auch mit einem Hardcore-Charakter. Aber man merkt schon, dass ich nicht so deep drin war, weil als ich jetzt zu den Recherchen für Diablo 4 rausgefunden habe, dass Diablo 3 schon so ein Season-Modell hatte mit neuen Content alle drei Monate, dachte ich mir so, hä, was, wirklich? Ich habe das halt durchgespielt und somit für mich beendet und dann war das kein Thema mehr. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass das auch schon zusätzliche Inhalte bekommen hat. Aber Okay. Meinetwegen. Und genau, habe mich jetzt aber schon auf Diablo 4 gefreut, weil grundsätzlich hatte ich immer wieder mit allen Teilen Spaß, wenn die für mich auch nie so eine besondere Reihe waren. Ich war nie ein großer Fan. Also das ist jetzt für mich nichts Besondereres als damals Titan Quest oder Sacred oder wie sie alle hießen. Sacrifice.
1: Genau, ich habe da eigentlich auch nur die Perspektive eines äh, Nichtwissenden. Äh, für Diablo 2 war ich zu jung gewesen, beziehungsweise ich hatte es einfach auf meinem Rechner nicht gehabt. Äh, dann habe ich es mir halt angesehen und dann hat es mir überhaupt, also es hat mir in seiner alten Version später nicht zugesagt, deswegen habe ich mich über Resurrected gefreut, was ich finde auch eine gute Konsolenportierung hat, weil ich finde Diablo schreit eigentlich nach einem Konsolenspiel, also Strategiespiel kannst du nicht unbedingt so gut auf Konsole bringen, aber das schreit ja wirklich danach. Ähm, hab ein bisschen Resurrected reingespielt und eigentlich, obwohl ich nicht drinstecke, ich, ich verbinde mit Diablo einfach auch das, den, den, Sprung in ein düsteres Fantasy-Universum und dafür war mir Diablo 3 einfach, wie gesagt, zu bunt, zu comichaft, irgendwie so, ah, zu goofig. Ähm, das kenne ich auch, ein anderes Phänomen, kennst du Dungeon, äh, kennst du Darkest, äh, kennst du Dungeon Keeper?
0: Ja, ja, klar.
1: Genau, und die haben zum Beispiel auch, das lebt von seiner Düsternis und da hattest du ja auch dann plötzlich dieses diesen geistigen, inoffiziellen, doch offiziellen Nachfolger, nämlich dann sind es drei und der war wieder viel zu
0: comichaft, also das ist, glaube ich, ja. da sehe ich eine Parallele. Ja, Dungeons hat mir auch gar nicht mehr gefallen. Ähm, aber da, die Entwicklung hat man auch bei Dungeon Keeper schon vom ersten zum zweiten gemerkt, während der erste noch bierernst war tatsächlich mit seiner düsteren Darstellung dieser, dieses unterweltdämonen dungeons den man da aufbaut. Äh, In dieser, dieser weirden Wirtschaftssimulation so ein bisschen war der zweite dann schon ein bisschen lustiger. Der hatte schon eher so ein bisschen komikhafte Videos und so ein bisschen Humor mehr drin, dass der erste noch nicht so stark hatte. Aber das war für mich auch noch okay. Kann ich total nachvollziehen. Ging mir jetzt speziell bei Diablo 3 nicht so, hat mich nicht gestört irgendwie. Aber äh, kann ich verstehen. Genau.
1: Äh, äh, würde mich jetzt noch interessieren, wo ist der große Unterschied zwischen Diablo 1 und Diablo 2?
0: Oh, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Das Wie eine gesagt, Spiel ist älter als das
1: andere. Genau.
0: Meine Erinnerungen <lacht> an Diablo 1 sind ähm, schwach. Und Diablo 2 habe ich nie so wirklich tief gespielt, deswegen kann ich da gar nichts dazu sagen. Kurze Verbraucherinneninformation an der Stelle. Wir möchten euch heute nochmal Holy vorstellen: den Energy Drink Schrägstrich Eistee zum selber mixen. Michael und ich haben den jetzt die letzten Tage und Wochen probiert. Und ich zumindest bin wirklich ziemlich begeistert von Holy, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich bin sowieso so ein Softdrink-Kerl, ich trinke wirklich viel zu viel süße, ungesunde Sachen und da ist Holy das sowohl zuckerfrei als auch vegan, das ist eine ziemlich coole Alternative, denn damit kann ich mir eben echt leckere Eistees mixen, die allerdings eben keine Kalorien haben und ich muss nicht irgendwelche Kästen heimschlecken, ich muss kein Pfand bezahlen und es müssen vor allem nicht irgendwelche Flaschen von Softdrinks irgendwo am Ende der Welt abgefüllt und dann tausende von Kilometern transportiert werden, sondern ich kriege ein kleines Päckchen Pulver, das für 35 Liter Portion reicht. Und ich finde das alles in allem ziemlich cool und ich mag es gerne. Und das ist tatsächlich für mich so zu einem täglichen Begleiter geworden. Äh, wir haben ja schon mal drüber geredet, auch privat, Michael, du bist ja eher so der Wassermensch, nicht wie ich so der Softdrink-Trinker, sondern du trinkst ja wirklich auch viel Wasser und viel Tee. Äh, aber Holy ist schon auch was, glaube ich, dass du nicht von dir weisen würdest als. Äh, Getränk.
1: <lacht> kann, kann man mir gerne in den Wasserhahn packen, ne? statt Wasser. Nee, ähm, die Sache ist, die, äh, früher habe ich sehr, sehr viel Eistee getrunken, das ging dann natürlich äh, irgendwie äh, voll aufs Herz, ne? so ein bisschen Herzrasen, dann bin ich davon abgekommen und war wirklich so dieser, dieser Mönch, der wirklich nur Wasser getrunken hat, das ist natürlich auf Dauer mega langweilig. Dann hast du noch Kaffee, aber dein Leben kann ja nicht nur auf Kaffee und Wasser bestellen, äh, bestehen und deswegen finde ich auch so, es muss doch so was Belohnendes an sich haben. Ne? Und Das Problem mit einem Eistee, wie du schon sagtest, man hat immer dieses schlechte Gewissen, da ist so viel Zucker drin. Und deswegen, das mag ich an Holy, du hast einfach kein schlechtes Gewissen, du musst nicht so viel drüber nachdenken. Du hast dieses Pulver, das ist für mich wie so ein Event, ne? dass ich mit meinem so eigenen Cocktail ohne Alkohol mache. Ich gehe in die Küche, ich tue dieses Pulver ins Wasser mit Eiswürfeln. Ne? Wann haben wir das noch, dass wir Eiswürfel für irgendwelche Getränke machen? Das macht man zu wichtigen Getränken. Ja, und das in vielen coolen Geschmacksrichtungen und ich bin mit Was ist das? Apple? Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschmacksrichtung. Ich probiere die alle quer weg
0: durch. Genau, das ist Apple X Green Tea. Das ist tatsächlich auch meine Lieblingsgeschmacksrichtung. Die mag ich wirklich Genau, gerne.
1: genau. Ich sage immer Apple dazu. Ne, Apple X Green Tea, genau. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole. Wie gesagt, mein Gamer-Innen-Cocktail- für zwischendurch in diesem coolen äh, Behälter, den es dazu gibt. Ich mag das definitiv. Und jetzt trinke ich halt Wasser, Holy und Kaffee. Und mehr brauche ich nicht. Mehr braucht man nicht zum Leben.
0: <lacht> Kaffeekuchen, Spiele und Holi. Das ist basically, was man so braucht zum Leben. <lacht> Jo, wenn ihr Bock habt, auch mal euch Holy anzuschauen, dann schaut gerne auf deren Seite vorbei. Wir packen euch einen Link in die Infobox beziehungsweise die Show Notes, je nachdem, ob ihr das jetzt als Video oder als Podcast seht. Ihr könnt dort ein Probierpaket bestellen mit verschiedenen Energy-Drink-Sorten, wenn das Diablo 4-Spielen mal wieder ein bisschen länger dauert, aber auch vielen Eistees, die wir beide eben privat sehr gerne trinken, äh, euch bestellen, dann erhaltet ihr mal so einen Überblick über die verschiedenen Geschmacksrichtungen und mit dem Code CCG5 erhaltet ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung, damit kostet dieses Probierpaket dann auch nur 13,99 Euro für euch und äh, wie gesagt, ich kann es euch wirklich empfehlen, für mich war das wirklich eine coole Entdeckung, diese Eistees. Und äh, die sind tatsächlich zu einem fast täglichen Begleiter für mich geworden. Eistees ohne schlechtes Gewissen, ne? das kann es auch geben. Schöne, moderne Welt. Schaut mal rein. Und vergesst nicht den Code CCG, also CCG wie Coffee Cake and Games 5 für einen 5 Euro Rabatt. Aber nun zurück zu Diablo 4. Meine Beziehung zu der Reihe und zu den Spielen ist wie gesagt eher unaufgeregt und ich glaube das trifft quasi auch auf dich zu Michael, ne?
1: ähm, Aber genauso ist auch hier äh, bei Diablo 4, also ich weiß, dass die Reihe existiert, aber ich hatte keinen Hype, ich hatte keinen Hate darauf, ich habe nicht die Beta mitgenommen, deswegen äh, unbeschriebeneres Blatt kann ich eigentlich gar nicht sein und äh, bin auch froh, dass ich es nicht getestet habe, äh, weil wie ich gehört habe, alle Leute, die äh, Magazine, die das in der Early Access testen äh, durften, hatten zehn Tage Zeit und alles, was sie jetzt Erwirtschaftet haben wurde dann jetzt auch wieder komplett gelöscht, und das ist schon hart. Äh, ja, das also nach zehn Tagen gar nichts zu haben, und dann eigentlich auch, wenn es jetzt mit dem, also ne, der Variante, die wir jetzt haben, äh, jetzt losgeht, äh, wieder bei Null anzufangen. Das stelle ich mir noch sehr hart vor.
0: Ja, der ganze Spielfortschritt weg, ne? das ist bitter. Ich finde dieses ganze Release-Ding, das, die, das Activision Blizzard da bei Diablo 4 an den Start gelegt hat, so weird und komisch und auch ein bisschen problematisch, dass es irgendwie schon ewig lang mit einer Vorab-Beta losging und dann gab es die spezielle Version für RedakteurInnen quasi, die alle gelöscht werden. Und jetzt gibt seit dem zweiten, sechsten Zugang für Leute, die die Ultimate oder die zumindest die, die mittelgroße Edition für immerhin auch über 100 Euro vorbestellt haben und am 6. erscheint es dann erst wirklich für alle anderen zum kaufen, die die normale Version vorbestellt haben oder so und das ist erstens total, ich finde das total bescheuert also das macht diesen Moment des Releases ein Spiel, diesen kleinen feierlichen Anlass, verdünnt das irgendwie so. Das mag ich einfach persönlich nicht. Und dann kommt eben noch hinzu, dass Diablo so sagt, hey, guck mal, Jörg, willst du nicht vielleicht doch 120 Euro statt 70 für das Spiel bezahlen? Dann kriegst du auch noch irgendeinen Pferdeskin dazu oder irgendwas ähnlich Nutzloses und darfst das ein paar Tage, sch- hast du schon Wochenende Vorsprung vor allen anderen. Und das ist einfach wirklich so eine typisch unsympathische Activision Blizzard Marketing Geschichte, die ich ganz furchtbar finde
1: aus wirtschaftlicher Sicht kann ich das absolut verstehen und das finde ich auch irgendwie also das finde ich auch irgendwie äh, das ist etwas, wofür Leute auch wirklich mehr Geld zahlen würden, ne, um früher dran zu sein als alle anderen, das verstehe ich bei diesen Skins halt einfach nicht, äh, zumal ich es total schwierig finde, diese Versionsnamen überhaupt auseinanderzuhalten, was jetzt eine Ultimate, Premium, Darkest Dungeon, was auch immer äh, Edition ist ähm, ja, finde ich uncool und das ist glaube ich auch so ein Trend, ne, dass man von, man spricht nicht mehr von einem Release-Termin, sondern von einem Release-Fenster, ne? bis wir dann irgendwann mal bei Triple-Phasen angekommen sind. Die Class 1 dürfen jetzt spielen, dann die Class 2, dann die Class 3. Aber das hatten wir sowieso schon auch bei Spielen, wo unterschiedliche Betas zu unterschiedlichen Zeitpunkten für unterschiedliche Modelle geplant waren. Also das, es wird wie immer wahrscheinlich nur schlimmer.
0: <lacht> ja, gerade im Bereich dieser Service-Spiele. Ich äh, spiele zurzeit nebenbei so ein bisschen... Ähm Disney Speedstorm. Das ist quasi so ein Mario Kart Konkurrent von Disney mit Disney Lizenzen. Ah. Und das wird auch zu einem Datum, das noch nicht genau bekannt ist, wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, Free to Play. Aber da musste man quasi auch schon Geld bezahlen vor ein paar Monaten, damit man das jetzt schon vorab spielen darf. Und ich habe mir da tatsächlich die billigste Variante gekauft. Das waren 20 Euro und da war irgendwie der erste Season Pass dabei. Aber die sind auch ganz schön nach oben gescaled gewesen, diese Einsteigerpakete, die man da kaufen konnte mit verschiedenen Disney-Figuren gleich zum Freischalten und so weiter. Also das Konzept scheint anscheinend aktuell schon sich gewisser Beliebtheit zu erfreuen. Und ich bin dagegen.
1: <lacht> Aber Spiele werden halt immer teurer. Ne? Und normalerweise finanzieren sich ja so Service-Games an diesen 10%, diesen sogenannten Wahlen, ne? die da ja an, an die Zehntausende Euro halt ausgeben oder Zehntausende Dollar. Ähm, äh, ja, woher soll das Geld kommen? Das ist halt die große Frage. Ne? Oder sollen Spiele zukünftig günstiger oder kleiner werden? Das bezweifle ich eher. Auch wenn zum Beispiel Rockstar gesagt hat, dass sie jetzt für GTA 6 nicht mehr so riesen viele Kapazitäten aufwenden wollen wie für GTA 5. Mhm. Ähm, ja, äh, das steht in den Sternen. Das finde ich auch super schwierig. Aber ähm,
0: ich glaube, da geht es auch nur nach vorne und nicht mehr zurück. Ja, leider. Ich würde mir wünschen, dass Spiele einfach wieder ein bisschen kleiner und ein bisschen schlechter aussehend werden. Einfach mal einen Gang wieder zurückschalten. Wir wir sind mit dem aktuellen eh sowas von, also wir leben eh über unsere Verhältnisse, auch was Videospiele angeht. Das muss nicht immer alles super on the edge sein. Ich bin auch mit Playstation 4 Spielen mehr als zufrieden. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Und dann können die Leute, die daran arbeiten, anständig bezahlt werden und die Preise steigen nicht ins Unermessliche für so Gimmicks wie Raytracing oder sowas. Nein. Ja. ja. Aber das ja, wird aber halt wir leider Dinos. nie passieren.
1: Sebastian, wir sind Dinos. Ja, eben, eben. <lacht> Wir sollten das in meinem Land vor unserer Zeit suchen, ne? Ja. <lacht> um, unabhängig davon und auch den ganzen Sexismusverwürfen gegen Activision Blizzard, ist es so, ne? also du sagtest immer schon, man kann eigentlich keine äh, freundschaftliche positive Beziehung zu einem Studio haben, weil das auch kein Mensch ist, das ist ein Unternehmen, das ist ein Konglomerat aus F- Instanzen, das, das gar kein Gesicht hat und man sollte auch nicht versuchen, dem ein Gesicht zu geben. Das ist so ein negativer Beigeschmack sollte man da erwähnen. Aber ich habe keine Beziehung zu Activision Blizzard und ich habe jetzt mir Diablo 4
0: angeguckt. Aber hat das Ganze für dich Diablo 4 eingefärbt beim Spielen? Bei mir ging es schon so, dass ich mich immer selber so ein bisschen dabei ertappt hab quasi Also wenn ich mich während des Spielens dabei ertappt habe, dass ich gerade wirklich Spaß hatte, habe ich ist mir sofort in den Kopf geschossen, denkt dran, es ist ein Activision Blizzard Spiel, eine ziemlich beschissene Firma, geleitet von der Karikatur eines Comic-Bösewichts. Man sollte das eigentlich nicht supporten. Und das war immer sofort dieser Gedanke, wenn ich, wenn ich eigentlich gerade Spaß haben wollte oder hatte mit dem Spiel. Das hat mich tatsächlich schon in meiner Spielerfahrung auch beeinträchtigt
1: es hatte so ein so ein Debuff, ne? Also das hatte ich auch so ein bisschen auch dieses Bezahlmodell und ich habe mir den Store auch gar nicht angeguckt, also es gibt diverse, ich glaube, da sind ganz viele negative Videospieltrends drin. Äh, kurz, ich finde Diablo 4 gut, aber ich habe dafür keine Liebe, ne? Es ist ein spaßiges Spiel, aber ähm, mh. Nee, also ich glaube genau, da, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt dazu fähig bin. Also das passiert alle paar Jahre mal, dass ich so ein Spiel wirklich sehr, sehr positive Beziehungen habe und dass ich das auch meine Top 10 wählen würde, aber das hier nicht. Und es kann auch sein, dass ich das, dass ich da jetzt mit Wochen Spaß habe, aber danach es auch wieder vergessen habe.
0: Ja, genau. Hm. Ich glaube, so wird es mir mit Diablo 4 auch gehen, kann ich jetzt sagen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt, das Ganze. Aber Diablo 4 will ja eben nicht nur dieser ganz normale Hack and Slay, Looter, RPG, Element, ähm, ja, äh, ich, ich weiß. Genre hier ergänzen, ja. Ja, ich, ich weiß gar nicht genau. Es, es gibt, glaube ich, einen. Ich, ich glaube, man nennt es eigentlich Action RPG, ne? Dieses Genre. Ich finde das so ein bisschen. Ich hätte es genannt. Ja, eben. Ich finde das so ein bisschen wenig aussagskräftig. Aber gut. Genau. Äh, ich glaube, auch für mich wird es eines von vielen bleiben und äh, es will ja so ein bisschen so ein Service-Spiel sein, mit Season Pass, mit neuen Inhalten alle drei Monate und so weiter und so fort und ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, wie das eben bei so einem Hack-and-Slay-Action-RPG funktionieren soll, so richtig, weil irgendwann, also jetzt aktuell sind wir beide ja noch in der Phase, in der wir ganz normal hochleveln und unseren Skillbaum ausbauen und uns spezialisieren und drum experimentieren und man findet immer wieder neuen Loot und und ne, Man kann die, die Ausrüstungsgegenstände, die die Monster droppen, die man erschlägt, dann hochleveln und sich noch mehr spezialisieren. Das ist alles noch so ein bisschen diese Honeymoon-Phase für mich. Aber solche Spiele fangen immer an, für mich frustrierend zu werden, wenn es dann am Endeffekt nur noch um... Zu Min-Maxing geht. Wenn es nur noch darum geht, hier noch einen Prozent Schaden rauszuholen, hier noch irgendwie schnell äh, ein, ein Skelett mehr beschwören zu können. Und ich sehe schon, dass das Spiel wahrscheinlich dahin geht. Ab Level 50, das sind wir jetzt beide noch nicht, schaltet, schaltet man ja dann einen neuen Skillbaum im Grunde frei. Also dann ist erstmal Schluss mit dem herkömmlichen Skillbaum. Sondern dann geht es quasi wirklich darum, dass man sich sehr stark spezialisiert und wirklich noch so mehrere Bonis raus. Die auch sehr mächtig sein können. Und ich sehe schon, dass das vielleicht auch noch Spaß macht. Aber ich glaube, mir wird das dann doch persönlich relativ schnell zu repetitiv. Es gibt ja viele Leute, die jetzt schon sagen, okay, für die nächsten zwei Jahre werde ich keine anderen Spiele mehr brauchen, jetzt wo ich Diablo 4 habe, aber ich glaube, so sehr wird mich das Spiel wahrscheinlich nicht hucken können. Mal gucken, was für gemeine psychologische Mechaniken die da drin haben, in ihrem Service-Spiel im Grunde, Das sind ja Spiele mittlerweile sehr gut geworden, einen da zu manipulieren. Und einem so das Gefühl zu geben, ich muss jetzt weiterspielen, damit ich nicht alles verliere, was ich schon investiert habe und so weiter. Aber ich glaube, ich bin da auch wie schon im dritten Teil wieder raus, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe es durchgespielt so für mich.
1: Es ist halt bei mir wichtig, ne, dass das Spiel eine gute Atmosphäre hat. Gut, die Story kann man bei Diablo jetzt mal ein bisschen in den Hintergrund rücken, aber dass man auf jeden Fall eine gute Motivation hat und ich denke mal, dass es um diese Figur ausbauen halt geht. Und das ist ja halt vom, von Level 1 bis 50 spürst du ja f- noch jeden Schritt, ne? du spürst jede Entwicklungsstufe und ich habe irgendwie das Gefühl, dass so ab 50, dass dann diese Entwicklungsstufen so auf Millimeter halt anwachsen und du keinen wirklichen, äh, kein wirkliches Wachstum mehr spürst. Ne? Und dass es dann nur noch um diese Spezialisierung geht und äh, davon lebt auch leben auch andere Spiele, Service Games, die halt irgendwie Schwierigkeiten haben, kriegt mal bitte ein motivierendes Endgame hin. Und ich freue mich dann eher über über neue Gebiete, anstatt dass ich jetzt nur neue Bosse kriege. Ich meine gut, wenn die interessant sind, also interessante Kämpfe bieten, dann ja, aber das ist dann auch wieder nur so ein Einzelaspekt. Also ich finde es schwierig, auf so ein allgemeines Spiel dann noch ähm, Spiele draufzuschrauben und dann diese Motivationsspirale aufrechtzuerhalten. Ne? Also, vielleicht sind wir da auch für einfach nicht die Spieler in Typen, aber ich weiß, dass sobald ich die Atmosphäre rausschmeißen kann, die Story mich nicht mehr interessiert, ja, es gibt ein paar Gegner und ja, mein Charakter kann jetzt noch ein bisschen cooler werden, Reizt mich das nicht.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Das ist oft so ein schmaler Grad tatsächlich. Es gab, ich meine, ich habe jahrelang Genshin Impact gespielt. Ähm, das hat mich tatsächlich auch vom Gameplay her sehr stark gehuckt und selbst als dann eigentlich quasi das Gameplay, das mir wirklich Spaß macht, vorbei war, habe ich das noch sehr lange weitergespielt, weil man immer drauf wartet, na das nächste Update kommt ja bald und bald kommt wieder ein bisschen Inhalt, der mir wirklich Spaß macht und jetzt logge ich mich trotzdem täglich ein für meine Belohnung bis dahin und mache meine tägliche Mission und so weiter und Das wurde dann langsam eher wirklich zur Arbeit und zur Belastung schon fast und das hat aber dann echt lange gebraucht, bis ich da komplett rausgekommen bin, weil wenn man da mal drin ist in so einem Service-Spiel und in dieser Spirale, dann ähm, hat man fast ein schlechtes Gewissen, wenn man aufhört, Äh, auch sich selbst gegenüber, weil man eben denkt, okay, ich ich habe jetzt... So viele Jahre jeden Tag da rein investiert und das ist alles weg, wenn ich aufhöre. Das ist ja gerade das perfide dran. Ähm ich muss jetzt noch mehr investieren. Okay. <lacht> ja.
1: das, das ist, du, du beschreibst es so ein bisschen wie ein Casino-Spiel. Ja, es, ist oder so. ne?
0: wie, um, es ist diese Sanken-Cost-Fallacy, ganz genau. Das ist auch so, es ist ein psychologisches Phänomen, das einen denken lässt: okay, jetzt habe ich schon so viel da reingesteckt, dass es jetzt alles verloren, wenn ich nicht weitermache. Ne? Beim Glücksspiel natürlich dadurch, dass man erwartet, irgendwann kommt der große Geldgewinn und dann habe ich das, was ich reingesteckt habe und mehr wieder raus. Ist das nochmal ein ganz, hat das ganz einen anderen Charakter natürlich, aber da steckt schon auch in solchen Spielen drin. Wir fangen hier sehr übel an heute.
1: Das ich will nur ergänzen, also hätte Skyrim, sagen wir mal, einen Season Pass gehabt, wo die wirklich alle paar Monate eine neue Story rausgebracht hätten, das hätte ich definitiv, äh, äh, das hätte ich gekauft. Also vor allem, weil es mir in Skyrim halt, wie gesagt, mehr um die Atmosphäre und die Geschichte geht und weniger um das Gameplay, denn das ist tatsächlich an Skyrim gar nicht gut und äh, ich denke, meine Diablo ist es irgendwie ein bisschen umgekehrt, auch wenn es eine interessante Geschichte hat, das ist ja eigentlich ein reines Gameplay-Spiel. Ähm, ne, Ist auch eigentlich ganz launig. Ähm, ja, für Skyrim hätte ich es getan, für alle anderen Spiele nicht. <lacht> ähm, ja. Ich bin jetzt, glaube ich, bei insgesamt, pff, das ist mal 20 bis 30 Stunden, nee, das wird zu viel sein. Ähm, ich kann es dir nicht genau sagen. 10 bis 15 Stunden. Ich bin jetzt schon auf jeden Fall ein bisschen Zeit in Diablo 4 drin. Ähm. Und ich spiele eine Jägerin. Was spielst
0: du? Genau, sehr gut. Genau dahin wollte ich nämlich auch überleiten. Ich fand es ganz gut, dass wir jetzt auch über die kritischen Themen geredet haben, weil die werden oft ein bisschen ausgeblendet, wenn so der Hype da ist und wenn man sich freut. Und Das ist ja auch schön, aber man, man darf nicht vergessen, dass da sehr viel nicht so schöne Sachen dahinter stecken oft. Aber ich habe eine Nekromantin mir gebaut deine Frage zu beantworten. Ich bin jetzt, glaube ich, auf Level 30 oder ein bisschen über 30. Ich habe jetzt quasi gerade, bin gerade dabei, eine Mission zu machen, äh, über die ich dann einen weiteren Nekromanten-Skill freischalte. Ich kann jetzt quasi schon Skelettkrieger und Skelettmagier beschwören und bald darf ich meinen Golem beschwören. Ich freue mich da schon drauf. Also bei all der Kritik, die wir jetzt die ersten 20 Minuten geäußert haben, bin ich eigentlich aktuell in der Honeymoon-Phase mit diesem Spiel. Ich habe nur wirklich in letzter Zeit zu viel Service-Spiele gespielt, als dass ich nicht wissen würde, wo das hinführt so ein bisschen, aber aktuell habe ich eigentlich total Spaß mit meiner Nekromantin. Wie hast du dich denn spezialisiert? Hast du schon so ein bisschen eine Taktik für dich rausgefunden, wie du effektiv spielst und, und welche Fähigkeiten hast du so und was wie hauen die rein? <lacht> Das ist bei mir tatsächlich so, dass ich die
1: Taktik wahrscheinlich alle zwei Stunden mal überdenke und äh, wechsle und wieder vor meinem Skillbaum sitze. Ich fand es jetzt zumindest bei der Jägerin ähm, fand ich es eigentlich ziemlich intuitiv, dass ich eine jägerin spiele, die halt über zwei Arten von Pfeilattacken verfügt. Dann hat sie eine Attacke, dass sie halt quasi schnell zu einer bestimmten Person hindaschen kann, um die dann kritisch zu verletzen. Und was ich, worauf ich ganz stolz bin aktuell, ist diese Giftbombe. Also sich quasi so viel also ich habe bis zu vier Giftbomben auf nem, äh, auf der Karte platzieren kann und dann die äh, Kreaturen da reinlaufen lassen kann. Also ich habe so eine stealthige, assassinige Jägerin, die viel Pfeilschaden macht. Also vor allem auch eine Nernka- N- äh, Fernkampferin ist, wo ich auch gemerkt habe, Fernkampf ist in diesem Spiel ähm halt deutlich einfacher, als immer vorne im Gemenge drin zu stehen und es
0: von allen Seiten abzubekommen. Mhm. Ähm, ähnlich spiele ich ja auch meine Nekromantin und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Sinn der Sache, die steht auch immer relativ weit hinten. Äh, man kann ja mit der Nekromantin von Anfang an eben so vier Skelette beschwören, die für einen kämpfen gehen im Endeffekt in den Nahkampf und man selber steht eher hinten und macht da seine Knochen oder Blutmagie oder Dunkelheitmagie, ja, je nachdem, für was man sich entschieden hat. Und ich bin da ehrlich gesagt, eher so zufällig so ein bisschen in meine Spezialisierung reingerutscht. Ich habe tatsächlich ganz viele Stunden, also wirklich, ich habe lange reingespielt, ich ich war schon über Level 20 definitiv und wusste immer noch nicht, was ich jetzt eigentlich mit den ganzen Skills anfangen soll. Ich habe mir die alle so durchgelesen und habe mir gedacht so, ja, okay, klingt ganz nett, aber ich weiß jetzt auch nicht recht. Und dann habe ich irgendwann ein Skill entdeckt, Und da hat es dann für mich erst so Klick gemacht und ich habe zufällig quasi, wirklich aus reinem Glück, mich eigentlich perfekt auf diesen Einskill vorbereitet, ohne zu wissen, dass der jetzt dann bald kommt. Und zwar habe ich quasi einen standardangriff genommen, der, wenn Gegner besiegt werden, Leichen hinterlässt. Das habe ich deswegen gemacht, weil aus diesen Leichen beschwöre ich meine Skelette. Habe mir gedacht, das ist sinnvoll. Und dann habe ich, man kann ja auch dann die Skelette spezialisieren, je höher man levelt, desto mehr Fähigkeiten schaltet man für die Skelette frei und dann habe ich gesehen, okay, ich kann die nicht nur auf Schwert spezialisieren, dass sie einfach gute Nahkämpfer sind. Ich könnte sie auch auf Schilder spezialisieren, dass sie für mich tanken. Oder aber ich spezialisiere sie auf Sensen, weil dann haben sie eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie jedem Gegner mit jedem Schlag Fleisch vom Körper schälen und dann entsteht quasi auch so ein Leichenhaufen, obwohl die Gegner nicht besiegt sind. Und hatte deswegen in meinen Schlachtfeldern, gerade gegen kleinere Gruppen, war halt alles voller Leichenhaufen innerhalb von kürzester Zeit. Und dann kam eben so die Schlüsselfelder, und seit ich die entdeckt habe, mag ich mein Bild sehr gerne, davor wusste ich nicht, wo das alles hinführen soll und zwar, dass ich jetzt diese Leichenhaufen sprengen kann und das ist halt wirklich crazy, in in kürzester Zeit entsteht quasi unter dem kleinen Schlachtfeld, wo ich gar nicht so richtig teilnehme, und wo meine Skelette gegen irgendwelche Dämonen kämpfen einfach ein riesiges Minenfeld und dann warte ich immer so kurz bis da zwei, drei Haufen liegen, weil ab dann geht es eh schnell, dann kommen ganz viele dazu und dann geht es eben los mit Beinexplosionen, Explosionen, die nicht mal Mana verbrauchen, einfach so Bam 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 und eine Minenexplosion nach der andere und in Nullkommunix werden ganze Gruppen einfach weggebombt durch ihre eigenen Leichenteile, die am Boden liegen und das finde ich Klingt schon ziemlich großartig. cool, das macht echt viel Spaß, ja, ich bin froh, dass ich auf diese Spezialisierung gekommen bin und bin sehr gespannt drauf, wie das jetzt dann mit meinem Golem sich noch ein bisschen verändert, das Ganze.
1: Ich, äh, äh, ich fand es mit der Jägerin relativ einfach, auf ein gutes Bild zu kommen. Ähm, ich habe jetzt neben meinem Jägerin-Spielstand auch ein Spielstand, wo ich mit Akazie zusammenspiele. Sie spielt eine Zauberin, da spiele ich den Druiden, äh, Was ich finde sehr sehr interessante Charakterklasse halte. Und bei dem hatte ich echt die Schwierigkeiten, weil er irgendwie so eine Art, der verbraucht seine eigene ähm, Tiermagie. Und ähm, da fand ich es interessant, auf ein passendes Bild zu kommen, weil der kann so viel in so viele gleichzeitige Richtungen gehen, dass er sich ein Tier verwandeln kann, dass der Wirbelstürme hervorbeschwören kann, dass er ganz viele passive Fähigkeiten hat. Er kann zum Beispiel auch Wölfe beschwören, ähm, die ihm gleichzeitig helfen, auf die er aber auf einen Angriff schicken kann. Und da hatte ich es echt, dass wir zeitlang an Boss-Gegner so oft gestorben sind, bis wir auf die Idee gekommen sind, wie wir unsere Builds arrangieren müssen. Aber das finde ich auch eigentlich interessant, ne, dass du so eine Charakterklasse hast, mit der du dich so ein bisschen erstmal arrangieren musst, die nicht so einfach ist. Da fand ich Jägerin irgendwie ziemlich einfach. Der Druide, der äh,
0: doch, der verlangt mir jetzt
1: schon einiges ab. Mhm. Und ich bin mit einer Fähigkeit immer noch nicht so glücklich.
0: Ne? Mhm. Man kann jetzt ja zum Glück, zumindest jetzt am Anfang, ich weiß nicht, wie es dann später in diesem Legacy-Skill-Tree oder wie er heißt es? aber zumindest am Anfang kann man ja relativ problemlos wieder neu skillen. Ich glaube, man muss wirklich nur ein bisschen Gold, Spielgeld quasi ein bisschen, ausgeben. Ein bisschen Gold machen. Genau. Ja, genau. Das ist eigentlich ziemlich das easy. Das ist sehr problemlos. Ich finde, die haben überhaupt so ein paar Komfortfunktionen drin, die einem so Spiele erleichtern. Ähm, was zum Beispiel bei solchen Spielen immer früher ein Thema war, egal ob ich da jetzt an Titan Quest denke oder an... an ähm, wie heißt gleich nochmal die Free-to-Play-Variante? Path of Exile, dass ich auch vor Exile. relativ mhm. kurzem erst gespielt habe, ist immer Inventar ein großer Punkt in diesen Spielen. Das Inventarmanagement ist immer witz- w- wichtig, das ist oft viel zu klein, oft sind quasi zusätzliche Inventarplätze auch große Belohnungen in dem Spiel und deshalb finde ich Diablo 4 so ein bisschen ganz stark rausgenommen aus der ganzen Formel, weil alle Gegenstände haben jetzt eine feste Größe, die brauchen einen Slot. Es ist eigentlich ganz egal, um was es sich handelt. Das kennt man ja eher so, dass das so ein bisschen so Resident Evil 4 Inventare sind, mit äh, Stäben, die halt dann sechs Blöcke hoch sind in deinem Inventar und Rüstungen, die zwei auf zwei oder drei auf drei Blöcke groß sind. Jetzt hat einfach jeder, jedes Item einen Block und du hast ziemlich viele zur Verfügung, kannst dich auch jederzeit in die Stadt zu zurück teleportieren, ohne dass das irgendeine Ressource verbrauchen würde, also du brauchst keine Teleportationsschriftrollen, die du immer nachkaufst und Ach stimmt, oh äh, kannst Gott, quasi ja. in die Stadt hm. alles verkaufen und direkt da weitermachen, wo du warst, du musst auch keine Heiltränke oder sowas kaufen, wie man das aus älteren Vertretern dieses Genres kennt, sondern du hast quasi immer so deine am Anfang 3, ich bin jetzt auf 5 Heiltränke und die Gegner droppen die halt einfach in der Welt. Während des Kampfes kannst du die dann aufklauben und dir so deine Tränke wieder auffüllen und auch jetzt in meinem Fall, meine Skelettbegleiter heilen sich automatisch außerhalb des Kampfes. Ich muss die also nicht ständig neu beschwören, wie das früher bei so Petmastern ganz oft war in anderen Spielen. Da ist so ein bisschen, dadurch entsteht so ein bisschen ein besserer Flow finde ich, wobei ich ein großer Fan von Inventarmanagement bin, aber auf kann das in solchen Spielen halt echt nerven. Und dann steht einfach so ein Flow, wo man halt durch seine Dungeons rast und alles niedermäht. Und man muss sich um so ein Mikromanagement einfach nicht mehr so kümmern. Das finde ich in dem Fall jetzt tatsächlich ganz angenehm.
1: Ja, finde ich auch. Also äh, gibt dem Ganzen auf jeden Fall Flows, komfortabel, äh, man verschwendet nicht so viel Zeit mit äh, inventarmanagement Was mich dann eher stört und ich weiß nicht, wie es in älteren Teilen war, es gibt ja so unglaublich viel Loot. Aber auch so viel, dass ich mittlerweile echt nur noch darauf achte, ob ich halt äh, mit einem Loot gerade einen bestimmten Wert verbessere. Natürlich haben die auch noch alle unterschiedliche Effekte, aber es gibt so viel Loot, dass ich mich echt f- lange hinsetzen müsste, um wirklich jedes Item mal durchzulesen. Es gibt irgendwie viel zu viele Items, viel zu viel Loot und das macht so inflationär für mich. Also ich k- könnte dir nicht sagen, was ich vor drei Stunden getragen habe. <lacht> oder was ich vor zwei Minuten getragen habe. Ähm, Finde ich okay. Aber wie gesagt, ein bisschen inflationär, weiß ich nicht. Also, da habe ich irgendwie eine bessere Beziehung zu Rüstungsgegenständen in anderen Spielen.
0: Das ist halt, das gehört halt zu dieser Art von Action-RPG so ein bisschen dazu. Gerade am Anfang, in der Anfangszeit, wird man da natürlich überschwemmt mit neuer Ausrüstung. Und immer wieder findet man einen Helm, der dann vielleicht doch nochmal zwei Damage mehr macht. Und dann findet man irgendwas, das vielleicht auch sogar gerade einen Skill, den man selber gerne benutzt, den man hochgelevelt hat, verbessert. Und das sind dann so die, die großen Schätze, die man dauernd findet. Ich habe das tatsächlich so ein paar Regeln für mich selber, ich spiele ja solche Spiele eigentlich echt gerne, äh, wie ich das Management dieser ganzen Ausrüstungsgegenstände gerade am Anfang so ein bisschen minimieren kann. Äh, zum Beispiel haben diese ganzen Gegenstände ja verschiedene Qualitätsstufen, die farblich dargestellt werden, ne, wie man das kennt. Die normalen Gegenstände sind weiß, die blauen sind dann schon ein bisschen besser und haben irgendwelche zusätzlichen passiven Fähigkeiten und dann geht es glaube ich über gelb bis orange, dass dann so legendäre Gegenstände sind. Und bei mir ist immer ganz klar, es ist ganz egal, wie gut das Item ist, das ich gerade gefunden habe. Wenn es eine niedrigere Qualitätsstufe hat wie die vorherige, dann wird es verkauft. Wenn ich mal was Gelbes anhab, ziehe ich nichts Blaues mehr an. Und schluss. Und somit kann ich alles, was irgendwie weiß oder blau ist, sofort als Müll in meinem Inventar markieren und beim Händler auf einen Knopfdruck verkaufen und schau da gar nicht mehr. Nur noch gelbe Sachen sind interessant. Ich warte noch, also ich habe es noch nicht gefunden, aber es würde mich wundern wenn es nicht irgendwo die Option gäbe oder wenn die noch gepatcht wird, dass automatisch zum Beispiel alle weißen Gegenstände als Scrap markiert werden, damit ich das im Inventar gar nicht mehr machen muss. Es gibt ja in solchen Spielen auch immer wieder die Funktion, dass man zum Beispiel... Gegenstände einer gewissen Qualitätsstufe einfach komplett ausblenden kann, dann wird dir der weiße Loot nicht mal mehr am Boden liegend angezeigt. Der ist oh einfach wei. nicht mehr existent. Und falls es da, ne, vielleicht habe ich es nur nicht gefunden in Diablo 4, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, sowas kommt auch noch, weil man, ne, so das Loot-Management geht dann quasi schon los, bevor man es überhaupt aufhebt, <lacht> durch automatische Einstellungen, weil eben so vieles. Und so kann man sich das ein bisschen vereinfachen.
1: Was ich halt mache, ne? ich, ich markiere halt meistens alles als Ramsch, dann mache ich es halt abwechselnd, dass ich es entweder verkaufe oder in, in Materialien umwerte, aber ich weiß noch nicht ganz, an welchem Punkt ich ankommen muss, dass ich mir sage, so, anstatt jetzt immer neue Rüstung anzulegen, verbessere ich die jetzt beim Schmied, weil ich manchmal das Gefühl habe, es macht wenig Sinn, das beim Schmied zu verbessern, wenn ich jetzt sowieso demnächst bessere finde, also wie gesagt, in diesem ganzen loot Chaos, finde ich es echt schwer zuzuordnen, was gut und was schlecht ist und was ich mir jetzt aufsparen sollte. Genau, mit den Farben das ist das auf jeden Fall hilfreich. Aber ne, wie gesagt, es kann ja vorkommen, dass ich in fünf Minuten wieder was Stärkeres finde. Was ich halt persönlich schade finde, ist, ich könnte jetzt nicht sagen, ha, diese Quest habe ich gemacht und dafür habe ich das bekommen und das benutze ich seit Stunde eins. Also, so, so, so eine Rüstungsbeziehung habe ich in diesem Spiel einfach nicht. Ist nicht schlimm, aber wie gesagt, das macht es halt für mich so ja, ich baue keine große Beziehung auf.
0: Ich glaube, das kommt dann eher im Endgame. Ähm, wahrscheinlich wird's Ja, im da bin ich wahrscheinlich raus. Ja, eben. Aber wahrscheinlich wird es im Endgame eben so sein, dass alles, was man so an Loot sammelt, im Grunde ist, automatisch Müll ist und du verwertest das halt für Materialien oder verkaufst es, wenn, wenn überhaupt, wenn man es überhaupt noch mitnimmt. Äh, ich habe ja schon bei Diablo 3 öfter so Videos gesehen von Leuten, die das wirklich intensiv und lange spielen und die laufen halt dann durch monstergefüllte Dungeons und links und rechts stirbt alles automatisch und die lassen einfach alles liegen, es sei denn, es droppt irgendwo mal was Legendäres, dann gehen sie kurz hin, um das anzuklicken und dann laufen sie weiter. Und ähm, so funktioniert, glaube ich, auch so ein bisschen das Endgame des Spiels, dass halt dann wirklich unter dem ganzen Müll nur noch die ganz, ganz wenigen legendären Items das sind, worum es eigentlich geht. Ich habe auch schon meinen ersten legendären Ring jetzt gefunden. Einen Nekromantinnen-Ring, also was das meine Figur potenziell sogar wirklich brauchen könnte, verstärkt aber leider ausgerechnet einen Angriff, eine Blutmagie, die ich nicht benutze. Ich habe mich eben sehr stark auf das Beschwören meiner Kreaturen konzentriert, Konzentriert und die gebufft und habe so ein bisschen Dunkelheit-Magie dazu genommen, weil ich damit eben vor allem auch viele Leichenteile erschaffen kann und leider ausgerechnet diese Blutmagie, die nutze ich nicht, deswegen ist der Ring für mich leider nutzlos, aber war schon cool, als ich zum ersten Mal dann diesen orangefarbenen Drop hatte unter dem ganzen weißen, blauen und auch gelben Zeug. Das sind schon... Aber kannst du da nicht m- m- den Effekt rausbauen aus dem Ring? Ich glaube tatsächlich kann ich, also ich ich bin da noch nicht so deep drin in dem Ganzen, aber es gibt tatsächlich ja wirklich einen Händler oder eine Händlerin, ich weiß es nicht, die so Effekte von gewissen Items verändern kann. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit dem legendären Skill funktioniert, das dieses Item jetzt hat. Da muss ich noch rumexperimentieren. Wie gesagt, da bin ich noch so ein bisschen in der Anfangs-Honeymoon-Phase. Es gibt noch viel zu entdecken und viel rum zu experimentieren. Das weiß ich noch nicht so genau alles.
1: Äh, Was sagst du zur großen, bösen Feindin, die ja so viel Marketing auf sich gezogen hat und
0: in der Community auch so gut ankommt? Die Lilith. Die Lilith, genau. Äh, Ich habe mich ja tatsächlich jetzt ein bisschen mit der diablo lore beschäftigt, weil ich davon keine Ahnung hatte. Ich habe, wie gesagt, alle Spiele gespielt, also zumindest die Hauptspiele, und fand die auch alle cool, aber war nie so deep drin. Und ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass alle Spiele sparsam mit ihrer Lore umgehen und mit ihrer Hintergrundgeschichte. Das ist jetzt kein Skyrim, wo man irgendwie ganz Bücher findet, die alles erklären, sondern es sind halt ab und zu so Fetzen in Dialogen, es werden so Namen gedroppt. Das ist so ein bisschen so Fanservice, so die Leute, die es wissen, die wissen es, aber man kann auch komplett blank in das Spiel reingehen und versteht trotzdem einigermaßen, was los ist. Und es ist auch irgendwie egal, weil die Story sowieso nur im Hintergrund stattfindet. Und ich bin da wirklich jetzt mit Vorwissen reingegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich gespannt, wie die Lore so ausgeleuchtet wird, wie es weitergeht und im Grunde ist es wirklich nur das. Ich verstehe zu so diese Easter Eggs, diese, An- diese Bemerkungen, die ab und zu gemacht werden und die Zusammenhänge, aber es ist eigentlich auch komplett egal für Spiel. Und so geht es mir halt auch mit Lilith, ehrlich gesagt. Ich finde die in den paar wenigen Cutscenes, die es gibt, cool inszeniert. Ich bin tatsächlich gespannt, welchen Plan sie jetzt in dem Teil verfolgt. Uh, sie ist ja... Eine, eine wirklich auch interessante Figur in der in der Diablo-Lore, weil sie ja die Mutter der Menschheit ist, mit mehreren Extraschritten dazwischen, die ich aber jetzt bewusst ausblende. Ich sag das nur dazu, weil unter meinem ersten Diablo-Video haben sich Leute beschwert, dass ich Sachen zu sehr vereinfache. Aber ich wollte halt Leuten wie mir, die keine Ahnung von der Lore haben, erklären, worum es geht. Und da ist es nicht förderlich, wenn man so sehr ins Detail geht. aber gut. Und... Ja genau, das, also es ist halt wirklich, es ist cool inszeniert, es ist auch irgendwie eine coole Antagonistin, diese Dämonen mit ihren riesigen Hörnern und ihrem riesigen Blutflügelmantel und so weiter, das ist alles nett und cool, aber es ist auch ehrlich gesagt relativ wurscht, bis jetzt zumindest, eventuell Diablo-Spiele sind durchaus bekannt für große Plottwists gegen Ende, bin gespannt, aber bis jetzt ja, ich noch nicht find, so also genugt.
1: Ist ja super inszeniert, ne? Und ich finde auch diese ganzen Sequenzen habe ich auch irgendwie in Spielen so ein bisschen vermisst, ne? Äh, weil ich brauche nicht immer nur Endgame-Sequenzen. Äh, Ehrlich gesagt bin ich aber gerade echt damit beschäftigt, nur diesen Sequenzen hinterher zu jagen, weil da, wo ich bin, ist sie schon längst nicht mehr und sie ist weitergezogen. Und äh, sie, sie tut immer so, so böse und so, äh, ne? Ich habe einen bösen Plan in der Hinterhand, aber mehr außerdem, ich habe einen bösen Plan in der Hinterhand, spüre ich jetzt nicht an. Sie sieht cooler aus als das, was sie jetzt tut. Und ich finde auch dafür, wir haben in dieser ersten Sequenz wird sie ja beschworen. Das passiert vor Spielstart. Und dann äh, sehen wir halt, mit welchen Leuten sie redet. Aber in diesen Sequenzen passiert jetzt nicht so viel mega Cooles, außer dass sie gut aussehen. Aber sie sind sehr handlungsarm. Ähm ich bin erstaunt, dass in Tests halt steht, dass es eine coole Feindin ist, weil Leute, wir kennen auch coole FeindInnen aus anderen Spielen. Und aktuell, wie gesagt, ich jag Sequenzen hinterher, aber gut.
0: Ich tue es wahrscheinlich mehr für den Loot als wirklich für die Handlung. Ja, man lest ja auch in Tests sehr oft, dass das Spiel so gutes Gameplay hat. Und da denke ich mir auch oft so, naja, im Grunde hat das Spiel kein Gameplay. Also wenn man PC spielt, klickt man mit der Maus auf böse Figuren und guckt zu, was auf dem Bildschirm passiert und mit dem Controller drückt man zwei, drei Tasten und guckt zu, was auf dem Bildschirm passiert. Ich würde das persönlich nicht als gutes Gameplay sagen äh, bezeichnen. Ich würde sagen, das hat sehr befriedigende und sehr gute Progressionsmechaniken und es macht Spaß, sich zu spezialisieren und es macht Spaß, so zu gucken, ne, wie sich die Figur entwickelt und was da alles so passiert für coole Sachen auf dem Bildschirm. Aber Gameplay wäre für mich jetzt nochmal was anderes. Das ist vielleicht ein bisschen Wortklauberei, aber das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen aber ja.
1: Ich meine, gut, Vampire Survivor und Diablo 4 kann man eigentlich ganz gut miteinander vergleichen, oder?
0: die Vampire Survivor <lacht> ist tatsächlich nochmal so ein bisschen die runterdestillierte Form von, mm. von Diablo 4, ja, oder von ähnlichen Spielen.
1: Es, 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 das, das, was mich halt persönlich stört, ist, wir haben ja keine Alternative, ne? Es geht ja halt oft nur darum, dass du in einen Dungeon gehst, Viecher tötest, einen Boss tötest und dann weiterziehst. Und jedes Mal, wenn ich mir dessen bewusst werde, also wenn ich aus der Spielmatrix aufwache und merke, ah, ich tue immer nur das Gleiche, dann dann, dann verliert mich Diablo so ein bisschen und wenn ich dann aber einen coolen Bossgegner finde, der mal eine komplett andere Taktik hat, also dass das Ganze so ein bisschen Richtung Dark Souls geht, jetzt nicht auf die Schwierigkeit bezogen, sondern einfach auf die Kreativität von Bosskämpfen, dann hat's mich wieder drin, aber oft gerate ich halt in den Entweder gerade ich in einen angenehmen Grind, dass ich einfach nur durch den Dungeon ziehe und alles töte. Und dann manchmal ziehe ich durch den Dungeon und denke mir, es ist eigentlich, dass du exakt die gleichen Attacken droppst. Und solange dich Gegner nicht dazu zwingen, mal einen anderen Bild zu verwenden, dann bist du jetzt eigentlich in der Zeitschleife gefangen. Und dann verliert es mich wieder. Und dann kann ich in Städten eigentlich nichts anderes machen, außer an meinem Bild zu schrauben. Also ich sehe dann manchmal diese Gameplay-Ebene deutlicher hervorscheinen als die coole atmosphärische Welt. Also ja, das Ding inhaliert eigentlich mehr
0: Gameplay als anderes. Ja, ich habe tatsächlich jetzt schon angefangen und ich werde das auch in Zukunft wahrscheinlich noch mehr machen, dass ich den Spielsound tatsächlich aus oder sehr leise mache und nebenbei Podcast höre oder so. Weil das so funktioniert das Spiel für mich halt einfach sehr gut, weil man läuft eben durch seine Dungeons, man grindet sich eben durch, man hat so ein bisschen Beschäftigung nebenbei und das ist auch cool, aber das ist jetzt auch kein Spiel, wo ich persönlich zumindest so richtig tief eintauchen könnte. Das liegt auch so ein bisschen dran durch die isometrische Top-Down-Kamera und auch die sehr detaillierten Charaktermodelle. Gerade im Kampf verschwimmt alles zu einem Brei für mich. Mit meinen Skeletten mittlerweile sieben Stück, die da rumwuseln. Und hunderte oder zumindest Dutzende von Dämonen gleichzeitig auf dem Bildschirm. Und ich stehe auch noch irgendwo zwischendrin und alles explodiert. Ich sehe sowieso nicht wirklich, was da auf dem Bildschirm passiert. Deswegen ähm, komme ich da auch nicht in so eine Atmosphäre oder so rein. Weil alles ist nur wildes Gewusel. Ich erkenne nicht mal genau, was die Charaktere sein sollen. Also die Gegner. Man sieht schon, dass es das gehörnte Dämonen sind oder kleine drahtige, gollumartige Wesen oder Ziegenmenschen, so die grobe Struktur kennt man, aber ich habe kein klares Bild vor Augen, da verschwimmt alles so ein bisschen, da fehlt mir auch so ein bisschen der, der Zugang dadurch.
1: Ja, das sind halt so die Säulen. Ne? Also die Perspektive ändert sich halt nicht. Das ist ja genau die DNA, auf der alles aufbaut und da kann man so schlecht Sachen ergänzen. Sie haben es jetzt quasi komfortabler gemacht. Ich finde auch dieses neue Modell, wir sind ja in der ersten Welt, also wir sind im ersten Gebiet, können wir meistens nur zwei Attacken verwenden und bis wir die erste Stadt erreichen, dann kommen wir jetzt quasi in diese neue Open-World-artige Welt in der wir in alle Richtungen gehen können und alles machen können, solange es halt irgendwie das Level gestattet und da können wir auch auf andere SpielerInnen treffen. Ich finde diesen ersten Aha-Effekt, wenn man dann aus der Stadt rausgeht und so, jetzt mach, was du möchtest, dieses Freiheitsgefühl, das finde ich cool und dass du halt eine Quest an die andere dran setzen kannst und einfach dich mal entscheiden kannst, nö, nee, ich mache jetzt mal was anderes oder ich mache zwei Sachen gleichzeitig. Das finde ich irgendwie witzig. Ich merke aber jetzt auch schon, dass diese World-Events für mich dann wieder repetitiv sind. Ich weiß nicht, ob dein Aha-Moment länger angehalten hat oder ob es ihn überhaupt gegeben hat.
0: Nicht so wirklich, beziehungsweise hat sich dieser Aha-Moment bei mir erst so langsam empfaltet. Ich bin relativ lange tatsächlich noch so meinen Nebenquests und Hauptquest Markern nachgelaufen und dann, wenn man das Spiel so spielt, unterscheidet es sich tatsächlich wenig in der Struktur her von Diablo 4 oder Path of Exile oder Torchlight 2 oder wie sie alle heißen, die ja sehr linear waren, Ähm, weil die Welt ist ja weiterhin so ein bisschen zerklüftet, gestaltet, also es ist schon sehr stark, wie so eine Action-RPG-Map halt aussieht, mit ganz viel so Bergen und Flüssen und Seen und kaputten Gebäuden, wodurch die Map quasi wirklich wie so ein, ja zerklüftetes Gitter aussieht, das immer mehrere Wege zum gleichen Ziel anbietet und äh, man kann das wirklich sehr linear spielen und es hat dann ein bisschen gedauert bis ich verstanden habe, okay, aber eigentlich sind diese zerklüfteten Wege relativ offen und gehen in alle möglichen Richtungen und es gibt schon so ein bisschen diese Stränge die über die Karte quasi sich ausbreiten in verschiedene Richtungen, aber es ist schon alles miteinander verbunden und man kann schon von der Open World reden, was für mich zumindest, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, aber für mich ist das jetzt in so einem Action-RPG das erste Mal, dass ich wirklich in so einer Open World bin. Und dann habe ich angefangen, vor allem auch so optionale Dungeons zu erkunden. Das ist auch auf der Karte schön markiert. Das sieht man dann quasi nicht nur diese Symbole, die diese optionalen Dungeons, die es überall gibt, anzeigen, sondern daneben ist auch immer so eine kleine Schatztruhe, die anzeigt, du warst da noch nie drin und kriegst fürs erste Mal, wenn du das machst, einen besonderen Bonus oder so ein kleines grünes Häkchen. Dann weißt du, da warst du schon, hast du schon alles erlebt musst du nicht nochmal reingehen, kannst du, wenn du grinden willst, egal. Und das fand ich dann ziemlich cool und habe dann tatsächlich angefangen, diese optionalen Dungeons zu jagen. Ja, und diese World Events, die du angesprochen hast, das ist halt so ein bisschen so ein MMO-Ding, ne? dadurch, dass jetzt auch SpielerInnen von der ganzen Welt gemeinsam sich diese Welt teilen und man auf seinen Reisen auch manchmal zufällig über andere Leute stolpern kann und vielleicht auch mal die gleichen Kämpfe zufällig kämpft, äh, gibt es halt jetzt diese, diese World Events, diese schwer, bisschen schwer Mehreren Kämpfe, die man dann gemeinsam in der offenen Welt machen kann, die habe ich mitgenommen, aber die waren mir auch relativ wurscht. Aber nee, das Erkunden ja dieser Welt und auch diese recht ab- abwechslungsreichen Dungeons, die ja glaube ich auch wirklich zufällig generiert sind, wenn mich nicht alles täuscht oder zumindest kommt dieser Aspekt noch im Endgame, ich weiß es nicht genau, ähm. Das finde ich ganz nett. Scheinbar wird es ja im Endgame, oder beziehungsweise wenn man dann auf der Weltstufe 3 ist, äh, was so ein bisschen ins Endgame reingeht, gibt es dann noch so zufällige Sachen, wie das ganze Gebiete vom Blutregen heimgesucht werden. Und dann gibt es da besonders krasse Gegner, die eine spezielle Währung droppen, wo man dann irgendwie äh, spezielle Truhen damit öffnen kann. Da sind, glaube ich, diese Welt-Events nochmal auf einem anderen Level. Da macht es dann vielleicht auch Sinn, dass man sich mit mehreren Leuten zusammenschließt, Man kann ja Teams bilden mit bis zu vier Leuten, glaube ich. Und ja, genau. Das ist schon ganz, ganz, ich glaube, das kann schon ganz interessant sein fürs Endgame, aber ich weiß nicht, ob ich tatsächlich da so tief noch reinkommen werde, auch wenn ich aktuell sehr viel Spaß habe. Wie war denn das Erlebnis, weil auf der Konsole zumindest gibt es ja Couch-Koop und du hast ja gesagt, dass du das getestet hast. Wir sind leider nicht dazu gekommen. Wie ist das so, auf einem Bildschirm zu zwei zu spielen? Muss man da immer so ein bisschen aneinander kleben bleiben? Ist die Kamera immer auf Spieler 1 fokussiert und Spieler 2 muss gucken, dass er in der Nähe bleibt? Oder ist, hat man Split Screen wirklich? Oder wie funktioniert das?
1: Ganz viele Fragen auf einmal. Ich gehe sie sekund- chronologisch durch. <lacht> ähm, äh, genau, das, das, das finde ich so ein bisschen ähm, Erstens f- fand ich, dass es jetzt irgendwie unverständlich war, äh, ob Diablo 4 Playstation Plus benötigt oder nicht. Ich lese unterschiedliche Sachen dazu. Also ich musste es im Spiel aktivieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Oh, ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich zufällig PlayStation Plus noch habe jetzt. Äh, genau.
1: Aber das Lustige ist, nach der, nach der Einstiegssequenz kam bei mir dann plötzlich, ja, hast du das genossen? So, und jetzt abonniere PlayStation Plus. Ich habe gelesen, dass es eigentlich gar keinen. Also es gibt keinen Online-Zwang über PlayStation Plus, sondern dass es damit zusammenhängt, dass das Spiel ab 18 ist und deswegen für online quasi PlayStation Plus abonniert werden muss. Keine Ahnung. Das finde ich alles so ein bisschen intransparent, unabhängig davon. Ähm, Findest du auch aktuell noch wenig Anleitung dazu, wie das geht? Die folgende Anleitung ist folgendermaßen. Eine Person braucht Playstation Plus, eine Person braucht eine Diablo 4 Lizenz und die andere Person braucht ein PSN-Konto, aber kein Playstation Plus. Und dieses PSN-Konto muss mit einem Battle.net-Account verbunden werden. So. Und wenn man das hat, und das hat bei uns lange gedauert... ähm, Dann kannst du einfach äh, einen Charakter erstellen und starten. Und dann kann die andere Person einfach joinen und sich einen eigenen Charakter erstellen. Und das wird dann auch über das jeweilige PSN-Konto, Battle.net, was auch immer, wird das alles gespeichert. Äh, Was ich nicht ganz verstanden habe, die Person kann Diablo 4 nicht starten, weil sie die Lizenz nicht hat. Aber wenn du es gestartet hast und rausgehst, dann kann die Person Diablo 4 einfach alleine weiterspielen. Verstehe einer
0: das? Ja, das ist sehr, sehr weird. Oh. Das war nämlich auch noch ein, ein für mich persönlich Riesenkritikpunkt den ich noch irgendwo in den, in den Podcast unterbringen wollte. Dass jetzt zum Beispiel eben, ich habe jetzt die Ultimate Edition von Diablo quasi über mein Profil aktiviert und kann somit auf meiner Playstation spielen. Aber die Merlin kann jetzt Diablo 4 nicht mit ihrem Profil starten und spielen. Und das ist, finde ich, einfach echt ziemlich beschissen (lacht) von Activision Blizzard. Das, es ist doch irgendwie... Ähm, hat sie einen Battle.net-Account damit verbunden? hat sie sich gemacht. Das war ja das. Das Spiel hat am Anfang gesagt, so du brauchst jetzt einen Battle.net-Account. Okay, haben wir alles gemacht, haben wir alles eingestellt, alles verknüpft. Und dann wollte sie starten und dann hieß es, ja, du hast gar keine Lizenz, um das Spiel zu spielen. Pech gehabt. Und... Nee, da musst
1: du Starthilfe geben und dann gehst du raus und dann kann sie spielen. Ich hab's auch nicht Ja, gestanden. das ist super das ist total weird, strange. dass es
0: so geht. Ich hoffe ja immer noch ein bisschen, dass das vielleicht so ein Bug ist, aber es sollte doch wohl irgendwie selbst verständlich sein, dass alle Nutzer einer Konsole, eines Haushalts, äh, ihr Ehepartner, ne, G- die, die Spiele untereinander teilen können. Also das ist doch irgendwie selbstverständlich und sollte es finde ich auch immer noch sein und äh, ich fände das echt total mies, wenn, wenn Activision Blizzard hier tatsächlich wollen würde, dass sich jedes Profil, das Spiel selbst nochmal für mindestens 80 Euro oder sowas kauft. Das ist ziemlich bekloppt. Weißt ich bin alt, ich komme noch aus einer Zeit, wo wir uns Spiele eigentlich alle nur gegenseitig geliehen haben. Da hatte in der Schulklasse genau eine Person irgendein Spiel, legal oder nicht, wer weiß, aber auf jeden Fall hat man halt durchgetauscht und hat gesagt, hey, ich leide dir mal die beiden Spiele, lei du mir mal die beiden Spiele und Spielelein ist was vollkommen Normales und Wundervolles und wir sollten es alle viel öfter tun, weil nicht immer jeder alles haben muss. Und wenn das jetzt... St- Auch das ist Dino-mäßig, ja, aber ja, ich, ich glaube, das ist voll. Und wenn jetzt schon innerhalb von einer Konsole, von mehreren Accounts auf einer Konsole von einem Haushalt das unterbunden werden wollen würde, dann geben wir das nicht nur ein, sondern gleich drei Schritte zu weit. Äh, finde ich furchtbar. Ich, ich, ich
1: Wie gesagt, ich kann es nicht beantworten, ob das jetzt noch ein Patch braucht oder ob es wirklich so ist, aber zu 50 Prozent finde ich es auch scheiße. Was ich zu 100 Prozent finde, es ist halt erstmal. Äh Aktuell ähm, es ist es viel Klickerei und es hat es also so eben mal spielen ist es halt nicht, ne? ähm, wenn es dann läuft, ist es recht angenehm. Ähm, jede Person kann jede Person ziehen, weil du dich an den Rand des Bildschirms bewegst. Sie w- wissen nicht, was passiert, wenn beide Personen in diagonal ä- entgegengesetzte Richtungen rennen. Aber an sich ist das ein angenehmes Couch-Korb, was es aber halt nur für die Konsolen gibt, nämlich nicht für den PC. Und ähm, ich finde es ganz cool. Das gibt, du kannst halt nur nicht, du kannst jetzt nicht mit zwei Personen halt quasi eine Vierermannschaft oder, ne, bilden. Du, du musst dich entscheiden, ob du Couchcoop machst oder alleine in, einem, äh, in einer Gruppe mit anderen drei Leuten spielst. Also das musst du dich entscheiden. Ich fand das ganz cool. Äh, und das alles ist im Korb besser. Ne? Und deswegen ähm, kann ich auch gleichzeitig sehen, wie ein Druide funktioniert oder wie eine Zauberin, wie beide halt miteinander harmonieren. Ähm, ich finde das ganz angenehm. Und ähm, ja, das Spiel passt sich dem halt auch an. Ne? Man kann es Solo durchspielen oder halt im Couchkorb. Und wir machen es halt so, dass ich jetzt im Couch Couchkorb wie in eine ganz andere Richtung gehe, als ich jetzt in meinem Solo-Abenteuer. Nur damit dass sich die Inhalte nicht wiederholen, weil das ist etwas, was ich befürchte, dass wenn man sich eine neue Klasse macht, dass man exakt die gleichen Inhalte nochmal machen darf. Aber wem ist das eigentlich wichtig? Mhm.
0: Außer mir. Ich, ich habe auch Bock drauf, vielleicht noch mit anderen Klassen mal rum zu experimentieren. Aber ich habe auch so ein bisschen das Problem, dass es dann ein bisschen repetitiv werden könnte. Aber andererseits, wenn man einfach alle Dialoge und Cutscenes überspringt, dann geht man halt in... Dungeons, die sowieso alle ähnlich strukturiert sind. Also was für einen Unterschied macht es eigentlich? <lacht> ja.
1: Nee, also wie gesagt, bisher so äh, Nebenquests, die sich jetzt im Puppen mit coolen Boss gegnern, das finde ich richtig cool wie gesagt, das Kämpfen wird zwischendurch manchmal ein bisschen, ein bisschen zu grindig, bis ich dann wieder in der Gameplay-Matrix einschlafe und es mich eigentlich nicht kümmert. Also mich fasziniert dieses bauende, auch wenn ich nicht alle Fähigkeiten halt zuordnen kann. Also ich finde, es sind sehr, sehr viele Fähigkeiten und man muss von früh auf schon anfangen zu spezialisieren und sich nicht jede Fähigkeit unbedingt sofort angucken, weil dann verschwendet man, glaube ich, extrem viel Zeit. Also vielleicht auch ist man gar nicht kampffähig, weil sehr viele Fähigkeiten viel Energie verbrauchen. Hm. Bisher bin ich ganz angetan, aber ich möchte noch ergänzen, ich habe das zum Beispiel auch mit einem Spieler, äh, einer Spielerin zusammengespielt, äh, auf der ich zufällig begegnet bin, weil wir einfach beide auf den gleichen Dungeon zugelaufen sind. Wir haben diesen Dungeon zusammen gemacht, das hat uns verbunden. Im Nachhinein wurde nur... sein oder ihr Fortschritt gespeichert und meiner nicht. Und ich durfte die ganze Quest noch mal alleine machen. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Ich befürchte, ich habe einfach einen Dialog verpasst, aber da verstehe ich nicht, warum das Spiel nicht wertet. Okay, ihr habt beide den gleichen Dungeon betreten, ihr bekommt es beide gespeichert.
0: Ja, komisch. Da stecken wir jetzt auch beide noch nicht tief genug drin, dass wir sagen können, ist das jetzt... Ist das vom Spiel so gewollt? Muss jeder als Spielleiter in irgendwie jeden Dungeon machen? Oder war das irgendwie genau ein verpasster Dialog? Oder ein Bug oder so? Man weiß es nicht, ja. Nervig ist es trotzdem. Das stimmt. Ja. Aber ja, so insgesamt, ne auch wenn wir jetzt äh, gerade am Anfang sehr viel kritisiert haben, äh, habe ich echt Spaß mit dem Spiel und das wird mich noch einige Wochen begleiten und ich finde es tatsächlich sehr cool. Ich habe sehr viel Bock, meine Nekromantin weiter auszubauen. Ich bin auch echt gespannt aufs Endgame, auch wenn ich nicht glaube, dass mich das lange tragen wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich wie schon im dritten Teil auch mal einen Hardcore-Charakter starte, der dann permanent tot ist, wenn er einmal stirbt und da mal gucke, vielleicht mit einer neuen Klasse. Druide wird mich zum Beispiel auch sehr interessieren, den du ja auch genommen hast. Sehr coole Klausur. Ja, bin ich sehr gespannt. Und äh, n- abgesehen von den ganzen Sachen wie möglicherweise eine Bindung der Spiellizenz an ein einziges Profil, auch wenn ich nicht mal hundertprozentig bestätigen kann, ob das so gewollt ist, und einem ingame shop wo man irgendwie 30 Euro für einen Skin ausgibt und so weiter und so fort. Und von vielen Kritikpunkten, die finde ich in der Besprechung dieses Spiels teilweise ein bisschen zu sehr ausgeblendet werden. Ähm, Habe ich Spaß damit und finde es cool und würde es glaube ich sogar empfehlen, wenn man auf Action-RPGs steht. Ähm, Ja, immer mit mit den Kritikpunkten im Hinterkopf.
1: Das ist glaube ich das erste Spiel, bei dem ich so ein bisschen das Diablo-Feeling verstanden habe weshalb ich auch glaube, dass ich mal jede Charakterklasse ausprobieren möchte, obwohl ich nicht weiß, dass ich jetzt jede durchspiele. Also es kann sein, dass ich zwischendurch dann keinen Bock mehr habe, die gleiche Story halt zu spielen oder ich über, überspringe alle Cutscenes, weshalb für mich dann wieder die Atmosphäre und die Geschichte flöten geht. Also wie gesagt, ich glaube, in diesem Spiel ist mehr Gameplay als Geschichte und Atmosphäre drin. Aber daran ähm, habe ich jetzt auch, glaube ich, mir das Gefühl, mal Diablo 2 noch mal anzugucken und nochmal mal Diablo 3, um die Unterschiede zu sehen und auch einfach mich auf diese Welten einzulassen. Ähm, also ja, bei mir hat es Klick gemacht, Auch wenn man Activision Blizzard schon für
0: vieles kritisieren darf, muss und sollte... You. Jetzt oh. sind wir schon so im, im, im Fazitmodus, dass, es ich, dass ich mich fast schlecht dafür fühle. Aber ich muss noch mal eine, eine Sache ansprechen, weil ich habe auch gelesen, dass im Battle Pass, der ja bald kommen wird, also genauso wie in Fortnite, kriegt man dann für verschiedene Aufgaben, wahrscheinlich einfach nur so Gegner kaputtern und so weiter, eine, eine gewisse Art von Erfahrungspunkten und schaltet dann nach und nach Inhalte, frei Bonusinhalte. Und was da drin ist, ist anscheinend neben Ingame-Währungen für diesen ingame shop und zu so einer Glut, mit der man sich dann so Buffs für eine gewisse Season holen kann, sind da eben auch sehr viele Skins drin. Oh, unter anderem auch für Reittiere, okay, meinetwegen, aber auch für die eigene Spielfigur. Und wie geht's es denn dir da, Michael? Weil ich verstehe überhaupt nicht was für einen Reit-Skins in so einem Spiel wie Diablo 4 haben, weil für mich zumindest dieser Aspekt von ich sammle eben so viel Ausrüstung und ich finde immer wieder neue Sachen und ich ziehe die an und sehe die an meiner Figur und das Aussehen meiner Figur verändert sich und manchmal sieht sie vielleicht aus wie ein totaler Trottel, aber manchmal sieht sie dann wieder sehr cool aus und dann finde ich einen neuen Helm, der mir gut gefällt. Das ist für mich so ein wichtiger Aspekt in solchen Spielen, dass ich nicht verstehe, warum ich meiner Figur einen Skin gebe sollte, die quasi das Aussehen der verschiedenen Rüstungsteile überschreibt, das ist für mich sehr kontra zum Spielspaß, finde ich komisch.
1: Aber bezahlst du nicht auch Geld für Skins und Charaktere in Genshin Impact? Also
0: für, für Skins kann man in Genshin Impact Geld bezahlen, da gibt es aber tatsächlich nur sehr wenig und die sind sehr überteuert, das ist wirklich eher was für Wale so ein bisschen, Merlin hat sich tatsächlich einmal ein Skin gekauft, aber gut, es geht tatsächlich vor allem um Charaktere, aber die kommen halt mit ihren eigenen Skilltrees und Fähigkeiten und spielen sich anders, ne? das sind halt Figuren, die man dann, mit denen man dann auch neue Partykombinationen zusammenbauen kann, das ist noch mal ein bisschen was anderes
1: ich würde, ne, Guck's dir an bei Fall Guys. Also warum möchte jemand unbedingt als Pommes verkleidet da durchlaufen und dafür Geld ausgeben? Ich denke mal, es ist einerseits dieser Aspekt anzugeben und dieser Aspekt zu zeigen, guck mal, ich habe diesen Skin, also dass man sich so ein bisschen von der Masse abhebt. Ähm, aber was es halt auch schon bei Diablo 3 gab, wo es noch keine Multiplayer-Features gab. Aber ich finde, jetzt ist es dieser Effekt, ne ich laufe durch die Stadt und kann mit meinem coolen Skin angeben, das kommt auf jeden Fall dazu. Und ich glaube, es ist so das i-Tüpfelchen für diese eigene Inversion dass man sich mit seinem Charakter so arrangiert hat, so eine Beziehung zu dem hat, dass man dem noch so ein cooles Aussehen gibt. Und ich, ich glaube, es ist halt auch dieser Seltenheitsfaktor, man kauft es und alle anderen haben es halt nicht. Aber ich persönlich, ich verstehe es überhaupt nicht, mm-hmm. ne, weil du, du, du brauchst es halt überhaupt nicht. Es ist so ein Ego-Ding, aber nee, verstehe ich nicht. Ja. Aber auch hier ne, es ist es nur kosmetisch und da sehe ich noch nicht diesen Vorwurf mit Lootboxen. Das fängt bei mir bei, ähm, bei Pay-to-Win halt an. Ne?
0: Äh, ich, ich Bei so Spielen wie Vollgeist und so verstehe ich es noch ein bisschen mit Skins. Äh, für mich ist es nur gerade in so einem Action-RPG eben so so komplett konträr zu einer ganz wichtigen Motivation für mich. Aber vielleicht bin das auch nur ich, vielleicht macht es nur mir so viel Spaß, dass sich auch meine Figur optisch immer verändert und auch so ein bisschen an den Machtstatus, den sie gerade hat, anpasst. Und man sieht so eine Entwicklung und so ein Skin würde mir diese Entwicklung eben nehmen, diese optische. Und das finde ich hier eben ganz speziell komisch, dass Activision Blizzard da scheinbar so sehr einen Fokus drauf legt. Aber ja, gibt bestimmt auch hier ein, ein Klientel für eben genau sowas. Dieser soziale Aspekt, den du angesprochen hast, ist bestimmt für viele wichtig. Das hat mich auch nie so abgeholt. Insofern, mich holt's einfach nicht ab. Und ich finde so Battle Passes nämlich sogar gar nicht so schlecht. Die können eine motivierende zusätzliche Ebene für ein Spiel sein. Wie man so in Fortnite sieht, die ja sehr erfolgreich sind mit einer... also In einem Spiel, wo die Monetarisierung zumindest sehr stark über diesen Battle Pass funktioniert und ähm, ich sehe das aktuell nicht eben für mich bei Diablo 4, aber... Wie gesagt, ich bin, was das Endgame angeht und die die Servicefunktion angeht, allgemein noch sehr kritisch. Ich bin gespannt. Vielleicht machen wir irgendwann in zwei Jahren nochmal einen Podcast, wo wir dann sagen, okay, wir haben jetzt zwei Jahre nichts anderes gespielt als Diablo, ich muss alles zurücknehmen. Aber aktuell bin ich da noch kritisch. Ja.
1: So richtige Gameplay-Zombies. ne Also, ich finde ein Spiel muss mich nicht über 80 Stunden, also über ne, über 3000 Stunden. Also, ich finde es mal faszinierend, wenn Leute sagen, ich habe jetzt 3000 bis 4000 Stunden in dieses Spiel investiert, wo ich mich frage, was hast du genau darin gemacht? Weil so viel Inhalt hat dieses Spiel doch gar nicht. Ne? Also, ich persönlich, ich. Ich, ich finde Service Games besser, als wenn man jetzt jedes Jahr ein neues Spiel rausbringen muss, eine Assassin's Creed, äh, Call of Duty, FIFA-Geschissel. Äh, Andererseits mag ich dann wieder Service Games nicht, wenn sie dann fürs für Entgelt eigentlich nicht coole Inhalte bieten, sondern eigentlich nur Gründe, weiterspielen zu müssen. Also ich möchte weiterspielen wollen. Ähm, und das hängt halt mit Inhalten zusammen, hinter denen dann halt viel Kreativität steckt und es ist halt einfacher, so ein Skin rauszuhauen oder ne, irgendwie etwas zu haben, was den Seltenheitsfaktor hat, was wiederum andere nicht haben. Äh, aber da bin ich wahrscheinlich ein Dino, dass ich möchte, dass ich zumindest dann coole Inhalte bekomme, dass ein Spiel einfach organisch weiter wächst, anstatt dass wir jetzt jedes Jahr einfach ein neues, kleines Spiel, oberflächliches, bekommen. Ähm, Aber ich habe schon ein paar coole Skins gesehen, die ich nicht haben
0: will. (lacht) (lacht) Äh, äh, Mir geht es tatsächlich auch so, wie du sagst, äh, ich war früher schon auch so ein bisschen... Anti-Season-Pass, Anti-Games-as-a-Service, games äh, Games weil es da auch wirklich einfach sehr viele Negativbeispiele gibt. Aber ich habe über die Jahre hinweg mittlerweile auch ein paar positive Beispiele gefunden, die wirklich diesen Service-Aspekt gut nutzen. Und ich sage mittlerweile tatsächlich, es gibt ein paar Spiele und vor allem auch Genre, die eignen sich tatsächlich besser als so ein Service-Spiel, das sich immer weiterentwickelt und immer neue Inhalte bringt. Wie eben zum Beispiel, wie du angesprochen hast, diese jährlichen Releases, die dann mit DLCs noch ein bisschen gefüttert werden und dann kauft man im Grunde das gleiche nochmal in ein bisschen anders. Da macht, finde ich, so ein Service dann mehr Sinn tatsächlich als so Mini-Upgrades zum Vollpreis. Aber ja, gut. Vielleicht mal ein Thema für eine eigene Sonderfolge oder so, finde ich. weil ich, Das finde ich schon sehr spannend, wie sich da auch die Videospielbranche entwickelt und viel, hat viel. und wie viel Positives und Negatives da drin stecken kann und so weiter. Das ist schon interessant. Aber gut.
1: Ja, aber ja, wie gesagt, ich, ich glaube nicht an das Spiel, das endlos geht. Ich glaube, wirtschaftlich ist das wahrscheinlich der, der heilige Gral, aber ich glaube nicht, dass das existiert. Nee, die, oder du musst halt nicht. diese Bezeugung äh, äh, entwerfen oder du musst die Bezeugung in einem Spieler, in einer Spielerin entwerfen oder kreieren. Ich kann jetzt nichts anderes spielen und ich habe schlechtes Gewissen, wenn ich nicht weiterspiele, weil für alles, was ich investiert habe, ist es mir dann zu schade. Ähm, mhm. Kann ich auch in sein, dass ich nicht der Typ dafür bin. Aber ja, äh, mega spannend. Also mega spannend, wie viele Philosophien und äh, Wertesysteme mitspielen mittlerweile zusammenhängen, über unseren Zeitvertreib. Ja, absolut. Ich, ich habe
0: zum Beispiel auch in meiner Community, äh, in der Lange Good Bird Rider Community, jemanden, der ist der der schon ewig lang dabei ist. Und der, glaube ich, kratzt jetzt so an den 10.000 Stunden oder so bei Fallout 76 und da geht es mir eben auch so, dass ich mir denke, wie, was zur Hölle, kann man so lange in dem Spiel machen? Ich verstehe es nicht. Aber ja, genau. Äh, insofern glaube ich, für manche Menschen funktioniert sowas schon sehr gut. Aber ich bin auch jemand, mir werden Ab einem gewissen Punkt Kernmechaniken, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, zu langweilig und ab dann kann das ganze Spiel für mich nicht mehr funktionieren und wenn noch so viel neuer Content kommt, ich will das Spiel nicht mehr spielen und dann ist es mir egal in welchem Setting und in welchem Rahmen und mit welcher Story ich das Spiel spiele, aber da ist wahrscheinlich einfach jeder unterschiedlich, ich brauche da sehr viel Abwechslung, ich spiele ja auch sehr viel unterschiedliche Spiele und Genre, weil damit es mir nicht zu langweilig wird. Aber es gibt halt auch Menschen, die sich hier gerne sehr stark spezialisieren.
1: Ich, ich möchte noch einen Aspekt ergänzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen mit Umzugsstress verbunden. Ne? Weil Leute haben irgendwie keinen Bock, jeden Tag ein neues Spiel zu spielen, jeden Tag eine neue Steuerung auswendig lernen zu müssen, jeden Tag sich zu merken, in welchen Quests man ist. Und es ist auch natürlich komfortabel, auch einfach mal in einem Spiel zu bleiben, wo man seine Erfolge hat, wo man die Steuerung kennt. Man kann es auch einfach starten. Weil ich kenne es halt auch so, wenn ich mir fünf Spiele runterlade, ist es ja schön und gut. Aber welches davon fange ich jetzt wirklich an? Weil jedes dieser Spiele so eine Starthilfe hat. Ne? Du musst dich erstmal gewöhnen und du musst erstmal äh, fest drin sein oder ne, dich verordnen können. Und deswegen verstehe ich schon, dass man so Spiele als Heimat so ein bisschen ansieht ne, und Hauptsache, das Spiel wächst weiter. Ich sag nur nicht, dass es halt, ich sag nur, dass es halt nicht immer möglich ist. Äh, aber da bin ich auch lieber der Nomade als die Person, die denkt, ich könnte in dem Spiel ewig bleiben. Ja. ja.
0: Genau, gib mir auch so. Um zu Stress, wichtiges Wort in dem <lacht> Kontext, ja. Kann ich auch <lacht> Nicht voll nachvollziehen. Äh, es gab, es gibt so Situationen, wo ich so ein bisschen notgedrungenerweise zwei Spiele parallel spiele oder sogar mehrere. Und das hasse ich auch. Vor allem, wenn die Spiele sich ein bisschen ähnlich sind. Aber dann springt man in dem einen auf A und in dem anderen auf X und dann ist mein Hirn komplett im Arsch. <lacht> das finde ich auch ganz furchtbar. Ja. Aber so nacheinander so kommt, ne, geht das m- schon.
1: Hinzu kommt, dass ich ja auch ich persönlich zwei Persönlichkeiten habe, dass ich als Privatspieler Nomade bin und dann diese Auftragsspieler, ja. ne, dass ich einen Auftrag bekomme, ein Spiel zu spielen. Und das ist für mich auch noch mal so eine andere Motivation, was mir dann die Starthilfe halt abnimmt, ne, weil ich bekomme Geld dafür, äh, das ist mein Job und dann ist es auch für mich okay. Und privat habe ich dann wiederum Schwierigkeiten, äh, weil es für mich immer ne, um den Grund geht, warum fange ich jetzt genau mit diesem Spiel an und nicht mit dem anderen. Aber dann sind wir in dem Kosmos Pile of Shame.
0: Das ist ja bei mir natürlich oh, oh. auch ganz ähnlich, weil ich ja zum einen für den Podcast Spiele spiele, die ich so nicht unbedingt spielen würde, mit einem ganz anderen Augenmerk, und natürlich auch für den Kanal, den Squid Bird Rider, wo es mir eher um die Lore geht, was tatsächlich privat für mich ein Aspekt ist, den ich in Spielen eher ausblende. Das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich ausgerechnet den Lore Kanal gemacht habe, weil ich mal wissen wollte, was ist er, wie tief geht eigentlich diese Lore aus den Spielen, die ich immer so gerne spiele, wo ich die Cutscenes überspringe. und ne, da ist das Private und das Berufliche oft ist konträr für mich, aber das ist auch super spannend, weil dadurch halt ganz andere Aspekte und Sichtweisen auf Spiele entstehen und das macht es nochmal interessanter.
1: Warum ich auch für diesen Podcast äh, extrem dankbar bin, weil dem mir einfach auch mal einen Grund gibt, Spiele, also erstens gibt mir einen Grund, Spiele zu spielen, völlig andere Spiele zu spielen und halt auch neue Perspektiven darauf zu entwickeln, weil ich weiß nicht, diese private Perspektive finde ich immer von allen am schwierigsten zu fassen, weil sie sich auch alle paar Minuten, Stunden, was auch immer wechselt. Jo. Ja, Orientierung in dieser Finsternis und Licht des Videospieluniversums. Voller Cringe und
0: Desinformationen.
1: Genau. Und der dritte, das dritte Übel wäre wahrscheinlich der ganze äh, Lootmüll, ne? die Vermüllung dieser Welt. Mhm, ja. genau. Dann hätten wir alle drei modernen Übel und dann müssten wir uns fragen, was sind die guten Sachen dem gegenüber? Wahrscheinlich Coffee Cake und Games. ne?
0: Bestimmt, auf jeden Fall. Boah, sowohl, boah ist das <lacht> <lacht> sowohl dieser Podcast als auch die drei Dinge für sich genommen. <lacht> Also besser kann, man's, besser kann ich das nicht beenden. Ja, perfekt. Deswegen. Genau, würde ich auch sagen. Dann machen wir für heute jetzt Schluss mit unserem Ersteindruck von Diablo 4. Ich hoffe dieses Video, dieser Podcast, je nachdem wo ihr es gesehen habt, hat euch gefallen. Wenn ja, schaut doch gerne mal auf Patreon oder Steady vorbei. Dort könnt ihr den Podcast unterstützen und ab 5 Euro erhaltet ihr super viele Zusatzinhalte, die hinter der Paywall schon auf euch warten. Garantiert ohne zusätzlichen Shop für mit 30 Euro Skins oder ähnliches. Alles ist in diesem einen kleinen Preispaket enthalten und ihr unterstützt damit unser Projekt riesig und helft uns dabei, das Ganze auszuprobieren. Zu bauen und weiter betreiben zu können, wofür wir sehr dankbar sind. Danke an der Stelle an alle, die sich schon dafür entschieden haben oder das jetzt da, können werden. Wenn ihr das jetzt auf YouTube guckt, freuen wir uns auch sehr über ein Like und ein Abo für den Kanal und schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Folge und von Diablo 4 haltet. Und wenn ihr das als Podcast hört, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung in der Podcast App eures Vertrauens und schaut gerne auch im Discord vorbei. Dort können wir uns auch über Diablo 4 oder ähnliche Themen oder alle Themen eigentlich unterhalten. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.